0: Chega Junto, que hoje a gente vai falar de alguns assuntos bem sérios, viu? Você já ouviu falar de lipofobia? Você já parou para questionar os padrões de beleza que estão aí vigentes na sociedade? Você se sente aprisionado ou aprisionada por esses padrões? Pois é, quem vai falar desse assunto com a gente é a Joana Novaes, que é coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC-Rio. Ela é psicanalista. Joana, muito obrigado por estar aqui no Chega Junto. Muito
1: prazer. Prazer
0: meu uhum. te receber. Para começar, me fala como foi que você enveredou por essa pesquisa, que já dura algum tempo, sobre as doenças da beleza.
1: É esse ano, mais especificamente, faz 20 anos que eu comecei a me dedicar a estudar a questão do corpo na sociedade de consumo. E começou assim, Murilo, é... eu estava ainda na faculdade, era aluna de psicologia, patricinha, zona sul carioca, e malhava, fazia dieta, bem dentro desse ethos aí do que, que é se cuidar. Em um belo dia eu comecei a me questionar se só eu achava chatíssimo aquilo ou se eu era fruto de uma geração e de mais gente que, embora achasse necessário, também sentia uma certa opressão, uma certa disciplina envolvida que não fosse só o prazer de acordar e querer malhar. Então, em nome disso, ouvi a minha geração, como é que ela lidava com o corpo é, e mais especificamente, comecei falando para os meus pares, as meninas de Zona Sul Carioca. A primeira pesquisa que eu fiz na vida foi em, em academias da Zona Sul Carioca para saber se todo mundo tinha um perfil de uma malhadora, sarada, quanto mais, achava uma delícia. comer batata doce com frango. Exato, nem tinha isso na época, mas abafa. Não sabíamos do, né, do alto valor nutricional do brócolis. Estávamos ainda engatinhando, mas já havia... Essas cadeias, de, ou pelo menos uma, né? De, de comidinhas naturais. Bom, é... dito isso, eu fui a campo antes, inclusive, de abrir o Núcleo de Anjos da Beleza, que já tem 12 anos. É... E qual não foi minha surpresa? As meninas da minha geração também estavam loucas para envelhecer, para poder comer uma macarronada sem culpa.
0: Elas queriam se libertar daquilo ali.
1: Acha... Já era. Há 20 anos atrás, comer já era do mal. A gente estava engateando e a coisa só... Piora de lá pra cá, sem querer ter um discurso pouco arejado. A gente não tinha as tecnologias que a gente tem hoje. Mas já tinha uma preocupação bem grande é, com o que a gente ia comer, como é que a gente ia se exercitar. E, sobretudo, já tinha essa percepção no imaginário social de que eu precisava do meu corpo e da minha aparência como um passaporte. Como algo que iria franquear o meu acesso por todos os espaços que eu circulasse.
0: Ou seja, não. você está dizendo que o corpo, já naquela época, ele limita você uhum. e ele, ele te credencia ou não a, 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 a caminhar pela sociedade, né? a conquistar espaços, a conquistar né, é, é, privilégios ou não. É,
1: exatamente, acho que a palavra é essa: é privilégio. Já me colocava numa situação, numa posição de prestígio, se eu ostentasse. Né, me enquadrasse dentro de ditames estéticos, né, dentro da estética que já era seca, sarada e definida. Já era lá atrás. Já trás. era lá atrás. Já era esse corpo mais andrógeno. A gente caminhava a passos largos para isso, para essa estética onde a gente, hoje em dia, né, percebe uma verdadeira aversão aos nossos recheios, a toda qualquer forma de gordura. Entretanto, qual era a diferença? A comida ainda não era a facilidade que é hoje. Então, é, esse sintoma social, digamos assim, só agudizou porque a severidade com que a gente trata o nosso corpo hoje, ela é inversamente proporcional à facilidade que a gente tem em relação à comida. Hoje em dia é tudo gourmetizado. Hoje em dia você, é, não só nas redes sociais, mas quando você vai no supermercado, você tem que se segurar, para não, não consumir todos aqueles apelos que há 20 anos atrás eram mais modestos. A gente precisa resistir assim. muito mais. Exatamente. O sacrifício e a renúncia, hoje em dia, é de maior ordem. Então, o que, obviamente, sendo da área de saúde, nos faz entender que quando eu tenho uma facilidade e eu tenho uma demanda muito grande para renunciar a algo que é uma facilidade, qual é o produto disso? um número cada vez mais alarmante de pessoas adoecendo psiquicamente, porque não conseguem fazer essa economia, essa é, escolha, digamos assim, com discernimento de uma maneira eficiente.
0: E aí você está falando de sofrimento psíquico já, uhum. é, isso se traduz de que forma? É depressão? É, ou leva para ah. aquelas doenças já relacionadas ao comportamento e alimentação, bulimia? Todas
1: enfim. as doenças da beleza, todas as mazelas, digamos assim, insatisfações, inúmeras gradações no tocante à imagem corporal. Não só a forma como o sujeito apreende a própria imagem, aceita, uma forma que ele supõe que será o julgamento moral social em relação à aparência. Ou seja é Cada vez, se a gente pudesse sintetizar, mais difícil, Murilo, você ter um sujeito que está plenamente satisfeito, né? E cada vez você precisa ser mais magro para ser considerado magro e menos gordo para ser considerado um desviante, um sem caráter, um safado, um preguiçoso. Um gordo, sem vergonha. Um gosto de sem vergonha. Isso, esse cardápio super agradável e elogioso <risos> né? que a gente atribui sem culpa às pessoas que estão acima do peso.
0: Pois é, e a gente já tá entrando no, terreiro, no uhum. terreno ali da lipofobia, né? É. Porque embora comer seja um prazer, isso é inegável, uhum. mesmo lá para quem está comendo frango com batata doce, uhum. deve haver algum prazer nisso. Uhum. Queria até descobrir qual é esse prazer. Mas enfim, não é a pauta. Comer é um prazer. Uhum. E a, a, a gente tem mais oferta, como você disse, está cada vez tudo é. mais gourmetizado. Até pipoca gourmet, outro dia eu já vi no supermercado, uma loucura. Fildade
1: de Acho coisa, né? Acho até bem
0: cafona esse, esse exagero da gourmetização, uhum. mas enfim... Ao mesmo tempo, a gente pune quem, quem, quem come e é feliz comendo. Quem não está dentro desse padrão que é, a sociedade estabelece. Mas, veja
1: bem, isso não, não variou. Não é esse o pulo do gato, para a gente entender. A questão da moralização da beleza. É, e eu acho que aí cabe, nesse momento, trazer uma perspectiva histórica. O corpo ele sempre foi, independente de qual é o padrão estético, sempre foi um corpo de classe. O corpo ideal é sempre para poucos. Então... A perversidade é, vai residir justamente nisso, porque o discurso, não só com a televisão, num país de letrados como o Brasil, mas com a questão das redes sociais, onde você tem a disseminação em larga escala do que é não só o corpo da moda, mas com suas práticas de bem viver. Como é que eu tenho que me exercitar? Como é que eu tenho que comer? O que, é que eu devo fazer? É, então, a perversidade está em você dizer para o sujeito que só é feio quem quer que ele está assim porque ele quer, e não porque ele não pode. Então, veja bem, tem uma variável aí econômica que é de fundamental importância, que é excluída. Isso, historicamente, não é uma novidade. Se você pensar em termos, é, só para trazer um exemplo aqui, a baila, corpo renascentista, antes, um corpo pré-Revolução Industrial, tá? Era um corpo sinuoso, um corpo belo, o corpo das Madonas de Rubem e Rafael. É um corpo bastante, para os nossos padrões atuais, então, é um corpo gordo. É tudo gordinho. Exatamente, um corpo, é corpo lento. Por que, que o corpo gordo, para os nossos parâmetros, um corpo saudável, é, o era, então? Né? Por que, que era isso que era o considerado belo, a representação da beleza? que não era, certamente, o corpo da massa que morria famélica, sem nenhum acesso à tecnologia de conservação do alimento. Tampouco o alimento era uma facilidade. Você tinha práticas absolutamente rudimentares, sal, poucas especiarias, para conservar, e o grosso, grosso né? os campesinos, a população, né? de uma maneira geral, morria isso de cólera, Comil morria de fome, morria de peste. O mil que dava, quando tinha, tô estou nem falando do fato de se exercitar muito mais, é. né? Porque a comida virou uma facilidade também porque ela chega com a você. sem delivery de tudo.
0: Quer dizer, o que ah. você está dizendo então, Joana, é que assim, esse padrão estético do corpo que a uhum. gente mais recentemente, nos últimos, nas últimas décadas, a gente tem associado muito à, à, à atuação da imprensa, da mídia, uhum. aos apelos da mídia, da, do, do universo da moda, enfim... Na verdade, tudo isso é uma construção muito mais antiga que está ligada a quem pode ou a quem não pode é, é, a, se adequar a um padrão que tá, é definido pelo dinheiro. Né? Porque, por exemplo, é. se hoje a blogueira fitness, que todo mundo uhum. quer ter aquele corpo, pode passar 12 horas na academia malhando, seja isso saudável ou não, nem todo mundo tem dinheiro para passar 12 horas na academia, as pessoas têm que trabalhar. Então é esse o ponto, quer dizer, é o dinheiro, é a grana. E por, portanto, essa questão da classe que você diz que determina que padrão de beleza é esse que a gente vai perseguir insandecidamente.
1: Para além disso, o raciocínio é esse mesmo. É a ideia do corpo como um capital. De um teórico que eu gosto muito, chama Pierre Bourdieu. O corpo, ele é um capital. E a burguesia está acostumada, e eu estou falando da burguesia, porque quem define para cima e para baixo, tá? quem define o que é padrão, o que, que é ideal, o que, que é saúde, beleza, né? esses marcadores, eles são definidos por essa burguesia. Esta mesma burguesia, associada a uma outra classe que você não tem hoje, o clero, é que era gorda, ou poderia ser gorda. Mas a ideia do corpo como um capital, ele te dá a justa medida, e é interessante a gente pensar isso sobre tudo, né? se a gente está falando de corpo, de quem vai ter tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro é um luxo, Sim. que poucos têm. Não à toa se a gente for olhar os dados epidemiológicos, estatísticas, que engorda aos magotes? Nas classes populares. Obesidade é um problema de saúde pública nas classes populares, porque não vai poder comer bem. Vai poder comer, mas não bem. Comer bem é caro. Então mesmo para eu fazer a renúncia, eu tenho que ter acesso a tudo que vai me permitir fazer essa renúncia, entende? Então tem esse, essa variável, ela deve ser a premissa de onde a gente vai partir. Por quê? Quando você tem uma cultura como a nossa, e aí sim vem as especificidades, digamos assim, os paradoxos da nossa cultura. Quando você tem valores como a renúncia, como a disciplina, como a obstinação, você tem que perguntar o seguinte, bom, eu não posso estar no nível da subsistência, né? Mas quando eu tenho ao mesmo tempo esse discurso amplamente disseminado, democratizado, eu vou ter, por exemplo como é muito comum ouvir isso na clínica social que eu coordeno, empregadas domésticas que descem três pontos antes do lugar onde ela tem que fazer a faxina porque ela sabe que ela vai gastar mais caloria. Ela tem uma vida do cão. Ela passa o dia inteiro fazendo faxina. Você já tem as academias de ginástica nas favelas. E ainda assim ela quer aumentar, digamos assim, o basal. Porque a madame, porque a patroa faz isso. Uhum. E ela vai reproduzir essas práticas. Embora ela não tenha tempo e não tenha dinheiro. Ela vai reproduzir. Você cria, você não cria possibilidade, mas você cria a exclusão. A ideia do corpo como um capital é você cria uma massa de excluídos, mas você tem uma mesma demanda. Isso eu acho fundamental. A ideia de um corpo como que tá, tá, capital, perdão, que vai te possibilitar não só circular livremente ou com mais prestígio, a blogueira fitness que você falou, ela é só blogueira fitness porque ela tem prestígio. Uhum. Porque ela tem um capital e ela de posse desse capital, ela vai, correspondendo a essa mesma lógica do mercado, poder exibir num esquema que obedece à meritocracia, porque ela vai poder o que? Lançar mão de tempo, dinheiro, disciplina, e renúncia, então ela vai poder ir lá para o canal do YouTube, ela vai poder ser chamada no programa de televisão.
0: E dizer, a despeito de tudo que você acabou Como de contar... Como é que contar, é o corpo que ela
1: tem que ter, que é, os outros é, têm Se que você ter, quiser, né? você
0: também, se você fizer assim, você, né? você também vai conseguir ter esse corpo.
1: Tem uma, outra, uma expressão que eu gosto muito, é, esse corpo, de um moço teórico, eu gosto muito, que é o moço. Esse corpo, ele passa a ser um elemento ostentatório. Então, além de um corpo de classe, você vai criando castas. Onde quem ocupar a parte de cima, né? superior da pirâmide, não há nada de novo nisso também, uhum. vai ser agraciado com todas as benesses. Quais são as benesses contemporâneas? Eu vou ter acesso a tudo. Quanto melhor for meu corpo e aparência, não só eu vou ter visibilidade, porque visibilidade é a moeda não é uma, é a moeda de troca, como eu vou ter seguidores, eu vou ter. É... Facilidades. Vou
0: receber presentes.
1: De graça. Quanto mais eu invisto nesse corpo, menos caro sai. Essa é a troca. Eu não aí, paro. Tá a maior perversidade que eu é que você dizia. Né? E quem não pode fica cada vez mais distante, entende? Quanto menos eu tenho, menos é a possibilidade que eu vou ter de conseguir a minha unha, o meu cabelo, a minha malhação, tudo de graça. Receber roupas incríveis, frequentar festas fenomenais perambular aí, né, entre as celebridades, ter acesso a toda sorte de bem de consumo. Então, é, é, um, é um, a expressão é, é um puritanismo ostentatório. Porque é uma visão, essa que eu estou trazendo, tem inúmeras leituras essa, mas essa eu gosto muito, a ideia de você pensar o contemporâneo como um calvinismo revisitado. Onde é o meu trabalho, é a minha renúncia, é a minha disciplina, é o meu caráter, é a minha moral, que vai determinar, vai representar quem eu sou e vai ser representativa da minha estética. Como eu sou o que eu aparento, né, numa, de nada me adianta em termos de capital. Eu tenho um mundo interno riquíssimo, uma sociedade muito mais telas né, do que livros. Eu posso ser uma pessoa incrível, densa, culta, ter um capital de conhecimento. Se eu não ostentar... Se eu não for bonita, se eu não for sarada, não se eu não tiver cara like. disso, se sa... não tiver muitos seguidores, as pessoas não acharem interessante, não quererem copiar o meu lifestyle, não serve. Não serve de moeda de troca, não me abre porta. É. Então,
0: é, é por aí. A gente está né? muito doentinho e ó, esse papo está só começando, <risos> foi só a primeira parte da entrevista. Se você curtiu, já sabe. Curte aqui, se inscreve. Não é para ter mais seguidores, não é para nada disso, não. Para você continuar acompanhando a segunda parte da entrevista, tá bom? Se inscreve aqui no canal e aciona o sininho também, porque você recebe aquela notificação esperta assim que a gente subir a continuação desse papo. Beijo e até a próxima. Thank you.